Kończymy dzisiaj rok liturgiczny uroczystością Chrystusa Króla. Kiedy patrzymy na Chrystusa, Jego panowanie nad światem, to możemy dojść do wniosku, że to słaby Król, bo tyle osób zwraca się przeciwko Jego woli, tyle osób nie liczy się z Jego zdaniem, ale kiedy głębiej wejdziemy w ten problem, to zauważymy, że wszyscy spełniają wolę Boga, mianowicie dokonują wolnych wyborów. Nawet ci, którzy Chrystusa odrzucają, to też wypełniają Jego wolę, bo dokonują wolnego wyboru. Na tym Bogu przede wszystkim zależy, żeby każdy z nas wybrał to, co dla Niego najcenniejsze, opowiedział się tym, co dla Niego jest największym skarbem. Dzisiejszą obecnością w świątyni wyznajemy, że chcemy, by tym największym skarbem był dla nas Chrystus, Bóg, miłość i zbawienie wieczne. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa, czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Znowu w centrum Ewangelii stoi osoba Chrystusa, którego, na którego patrzymy jak na króla. Tak jak wspomniałem we wstępie do Mszy Świętej, króla nie tyle w tym znaczeniu, że wszyscy się za nim opowiadają, bo wielu odrzuciło Chrystusa, ale natomiast wszyscy dokonują zgodnie z wolą Bożą wolnego, dokonują wyboru i opowiadają się albo za Chrystusem, albo przeciwko Jego Królestwu, ale wszyscy jakąś pozycję, jakieś stanowisko wobec Bożej oferty miłości zajmują. Patrzmy więc na Króla, to fascynująca postać, choć nieraz się Jezus może wydawać kimś nudnym, nieciekawym. Anna Kamieńska powiedziała, jeśli Cię Chrystus nie zachwyca, to to nie jest ten Chrystus, ten prawdziwy. To wytworzyłeś sobie karykaturę, jakiś rzeczywiście może cukierkowaty obrazek. Jeśli Cię Chrystus nie zachwyca, to nie jest ten Chrystus. Pamiętam kiedyś jeszcze na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studenci przeprowadzali ankietę wśród młodzieży szkolnej Co Cię interesuje na kazaniach w Kościele? I o ile dobrze pamiętam, 60% odpowiedziało, że interesują nas sprawy dotyczące życia ludzkiego. 35% odpowiedziało, że interesują mnie sprawy bosko-ludzkie. A tylko 5% odpowiedziało, że interesuje mnie Pan Bóg. Osoba Boga, Trójca, Tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Jezus stał się człowiekiem, żeby pokazać nam piękno i tajemnicę Boga. Kiedyś, jeszcze będąc chyba klerykiem, o ile dobrze pamiętam, uczestniczyłem w pielgrzymce dzieci niewidomych do Czerwińska nad Wisłą i po drodze mieliśmy postój, autokary się zatrzymał. Dzieci niewidome rozeszły się po lesie ze swoimi opiekunami. Ja zostałem przy autokarze z jedną siostrą i z niewidomym chłopcem który w pewnym momencie naszej rozmowy zapytał mnie, a ja bym chciał księdza zobaczyć. Co powiedzieć chłopcu niewidomemu, który mówi, że chce mnie zobaczyć. Totalna bezradność. Ale siostra uśmiechnęła się, znając ten język, z 
swoich podopiecznych i powiedziała, niech ksiądz się trochę nachyli, niech ksiądz tak ukucnie. Kiedy przyklęknąłem tak przed tym niewidomym, zaczął mnie rękoma dotykać i oglądać. Tyle ksiądz ma wstążek w tej książce, a ile ksiądz ma guzików przy ubraniu. No i tak sobie mnie oglądał i kiedy to czynił, jakoś poczułem, że to samo robi Pan Bóg w Eucharystii, w sakramentach, w Słowie Bożym. Klęka przed nami, żebyśmy Go mogli dotknąć, żebyśmy Go mogli obejrzeć. Bóg klęczący przed nami od stajni betlejemskiej po w niebo wstąpienie i po całą historię Kościoła. To jest, co jest w Jezusie fascynujące. Ja się z Państwem podzielę takimi dzisiaj osobistymi refleksjami na temat czegoś, co mnie w Chrystusie fascynuje, do czego ciągle nie dorastam, ale jest jakimś dla mnie zadaniem duchowym. Odwołam się do kilku fragmentów Ewangelii z życia Jezusa. Pierwszy to ten, kiedy do Chrystusa Chrystus przyszedł do faryzeusza na posiłek i weszła kobieta cudzołożna, zaczęła całować go po nogach, oblewać nogi, stopy Jezusa łzami, wycierać swoimi włosami. Zawsze to tak kontrastuje mi z naszą postawą pełną schematów. My mamy schematy swojego działania. Do tego człowieka pójdę, do tego nie, się nie odezwę za komuny, nigdy bym nie poszedł na jakieś tam zebranie partyjne, ale do opozycji pójdę, spotkam się z tymi, którzy wybrali naukę Kościoła. Mamy swoje schematy, to jest dobre, to jest złe. Natomiast dla Jezusa takich schematów nie było. To znaczy oczywiście On wiedział, co jest dobre i złe i nigdy żadnego grzechu nie popełnił, ale nigdy nie spisywał człowieka na straty. W każdego wierzył, tak jak w, w, w dobrego łotra na krzyżu, Każdemu przedstawiał możliwość zbawienia choćby w ostatniej sekundzie swojego życia. Pamiętam w Otwocku, gdzie pracowałem, pracowała na oddziale siostra zakonna, bardzo miła, sympatyczna osoba, która szybko zdobyła sobie uznanie i życzliwość kolegów i koleżanek z pracy. Nieraz droczyli się z nią mówiąc, że jesteś zakonnica, tyle przed tobą drzwi zamkniętych, nie pójdziesz na dyskotekę, nie pójdziesz na dancing, nie pójdziesz na jakiś tam w inną formę rozrywki, bo jesteś siostrą, tyle przed tobą drzwi pozamykanych. Ona się śmiała z tego i jakoś tam umiejętnie wychodziła z tych słownych opresji. A kiedyś przywieziono do szpitala chorego na AIDS. To była jeszcze wtedy taka choroba zupełnie nierozpoznana, egzotyczna. I przywieziono go na chwilę, zaraz mieli go zabrać na oddział zakaźny w Warszawie. No i trzeba go było wykąpać, umyć. Pielęgniarki powiedziały, że że nie, nie, nie podejmuj się tej tej, tego obowiązku, bo jest ciężko chory, to jest niebezpieczna choroba i wtedy siostra zakonna wzięła ręcznik, mydło i powiedziała, szkoda, że przed wami tyle drzwi pozamykanych i poszła do tego chorego, umyła go, ryzykując wiele. Czy ja mam też takie schematy, że, że mogę otworzyć każde drzwi, oczywiście oprócz drzwi grzechu, ale że po, po, mogę podejść do każdego, z każdemu, do każdego wyciągnąć rękę z ofertą pokoju, pojednania, znajomości, wspólnoty. Kiedyś jeden z księży szedł na kolędę i tak sobie zaplanował, że postawi samochód, bo dość, dość daleka ulica od plebanii była, miała być kolędowana. Postawi samochód na jednym końcu ulicy, obejdzie całą ulicę i wróci z drugą stroną i już będzie miał samochód gotowy do odjazdu. Ale przy trzecim, drugim, trzecim czy czwartym mieszkaniu, które nawiedzał yy, przybieg sąsiad i mówi, niech ksiądz koniecznie zabierze stamtąd samochód, gdzie ksiądz go postawił. Dlaczego? No bo tam jest największa pijacka melina w mieście. Jeszcze ktoś pomyśli, że ksiądz przyjechał na zakupy. No, no my jesteśmy właśnie posłani do tych pijących za dużo i, i nadużywających różnych używek. Do nich powinniśmy mieć wcześniej, jako, jako pierwsi. Ksiądz Bozowski, już nieżyjący kilkanaście chyba lat, kapłan warszawski, 
na pewno o nim wielu z Was słyszało. Szedł kiedyś jeszcze za czasów komuny, tutaj niedaleko, krakowskim przedmieściem i królewską i na skrzyżowaniu stał milicjant kierujący ruchem. On do niego podszedł i powiedział, ty, czy ty byłeś już u spowiedzi? Bo się wielki post kończy. Milicjant mał nie spać z tego stołeczka, na którym stał. A Bożowski kontynuował. Słuchaj, ja tu będę jutro spowiadał o 17, to przyjdź, wyspowiadam cię bez kolejki, bo ty mundurowy jesteś. I rzeczywiście następnego dnia milicjant przyszedł i się wyspowiadał. Bozowski kiedyś został wezwany do Pałacu Mostowskich. Przeprowadzili go piwnicami chyba trzy razy dookoła, tymi samymi, żeby wzmóc w nim bojać Bożą przed systemem milicyjnym. W końcu weszli do pokoiku, gdzie siedział za lampką skierowaną w oczy przesłuchiwanego. Siedział jakiś pan i powiedział, dlaczego obywatelu Bozowski atakujecie ustrój Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej. Bozowski powiedział, słuchaj, mógłbyś zgasić to światło, bo mi w oczy razi. I potem mówi, po, pie, po 15 minutach już byli po imieniu. I Bozowski mówi, dlaczego ty tak walczysz z Kościołem? On mu powiedział tragiczną historię swojego ojca kościelnego, którego przed wojną, gdy była wizytacja w parafii i jego ojciec kościelny spóźnił się z podaniem kadzidła proboszczowi i proboszcz na oczach całej parafii zepchnął go ze schodów. I ten, on jako chłopiec to widział i powiedział, że do końca życia będzie walczył z klechami. No, różne historie przez dobroć tego księdza Bronisława się okazywały. Otwierał ludzkie serca i, 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 i sercem nawiązywał kontakty z tymi ludźmi. Czy jesteś wolny w rodzinie? Czy, czy potrafiłbyś o wszystkim pogadać z bratem, siostrą, z matką, z ojcem? Jeden pan przybiegł do mnie zastrapiony, bo ojciec, bo spowiednik dał mu pokutę, żeby się pomodlił z własną matką, razem z matką. Przecież za rowy mogę kopać, ale z matką się nie pomodlę. No nie pomodlę się. No nigdy żeśmy tego nie robili. To jest dla mnie tak jakoś krępujące, powiedzmy pełen wstydu, że tego nie, nie, tej pokuty nie wykonam. Tej pokuty nie wykonam. Czy jesteśmy wolni? Czy rzeczywiście możemy zwrócić się do każdego? Jeszcze jeden przykład, który mnie urzekł kiedyś. Na Pradze ksiądz, pewien ksiądz objął nową parafię, budującą się parafię i szybko się dowiedział, że istnieje w tej parafii komitet który jest przeciwko budowie kościoła. No i on się dowiedział, kto stoi na czele tego komitetu i w Wigilię 24 grudnia zastukał do drzwi tego pana, który zbaraniał, widząc proboszcza w drzwiach, a proboszcz mówi, panie, drogi, czy mógłbym się u pana wykąpać, bo na plebanie nie ma ciepłej wody? No to niech się ksiądz kąpie. Kiedy się kąpał, mówi, to może pan nastawi herbaty, bo dzisiaj Wigilia, to się napijemy herbaty wspólnie, przełamiemy się opłatkiem. Za 15 minut miał pierwszego w parafii zwolennika budowy parafii. A mógł się z tym człowiekiem walczyć, mógł, 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 mógł toczyć z nim jakąś walkę z zajadłą, mógł, mógł między nimi nastać relacja wrogości, ale poszedł, wyciągnął rękę z opłatkiem i miał zwolennika, sojusznika, przyjaciela, czy Bóg wie kogo jeszcze tam nazwiemy. Czy jesteś wolny, czy poszedł, potrafiłbyś podejść do tego, który nazywa się twoim wrogiem i podać mu rękę i skończyć spór, który trwa bezsensownie może już od wielu lat? Jeszcze jeden fragment Ewangelii, znany wam doskonale, cud w kanie galilejskiej. My często mówimy, że Chrystus ukochał nas aż po krzyż, że Bóg ukochał nas aż po ofiarę krzyżową. I to jest prawda. Ale to nieraz są to tak wzniosłe słowa, tak piękne, wielkie słowa, że, że do nas nie trafiają. Krzyż umiłował, ofiara doskonała, pełna za całą ludzkość, za cały wszechświat, za cały kosmos. To są wielkie słowa, które niekiedy nie robią już na nas wrażenia. Dlatego Pan Bóg ukochał nas i ofiarą krzyża, i tym, że przemienił wodę w wino w kanie galilejskiej. 
potęga i siła drobnego znaku, małego znaku, skromnego znaku. Jedna pani opowiadała, że kiedy w dzień imienin otworzyła oczy, obudziła się, przy łóżku stał już jej synek w piżamie, przy, przyglądający się, czy solenizantka już jest czynna. I kiedy ona tylko otworzyła oczy, synek wyrecytował życzenia mamy, kochanej mamie, wszystkiego dobrego w życiu zawodowym i osobistym, bo tak gdzieś usłyszał, że się mówi i mam to dla ciebie, mamo, lizak na prezent. No w zasadzie pół lizaka, bo pół zjadłem. Drugie pół wpadło mi do, do piaskownicy, ale wymyłem wodą z mydłem, jest czyściutkie. I to jest, mamo, dla ciebie mój prezent. Ona mówi, przecież tak się rozliczałam z tego prezentu lizaka. To już minęło 20 lat od tego dnia, a ja ciągle ten lizak mam w chusteczkę zawinięty gdzieś w torebce i przekładam razem z kluczami, dokumentami. To największy skarb, jaki dostałem w życiu. Najlepszy prezent, najwspanialszy prezent. Kiedy poszedłem na swoją pierwszą parafię w Otwocku, tak trochę tęskniłem za Warszawą. Jeszcze nieznani mi ludzie, nieznani tak dobrze księża, nieznani tak dobrze świeccy. I tak się troszeczkę, jak wspomniałem, obco czułem. I ten moment trwał, ten okres trwał do chodzenia, pierwszego chodzenia po kolędzie. Mianowicie zaraz któregoś dnia, gdy odnawiedzaliśmy mieszkania parafian, zorientowałem się, że odprół mi się guzik tutaj od rękawa. Myślałem, że trzeba to przyszyć, ale dla mężczyzny szycie guzika to jest dość trudne zadanie. Więc tak z tym naddartym guzikiem chodziłem i tak się, jak to się mówi, dyndał mi przy rękawie. I któregoś dnia, kiedy pomyślałem, że naprawdę za ten guzik się muszę wziąć, wziąłem kurtkę do ręki i zobaczyłem, że guzik jest pięknie przyszyty. Ja zostawiałem ubranie zawsze na parterze i chodziłem po kolędzie, potem zabierałem ubranie do następnego bloku i pewnie jakaś parafianka się użaliła nade mną i mi ten guzik przyszyła. I wtedy, proszę Państwa, po raz pierwszy poczułem, że jestem w parafii nie anonimowej, ale w jakiejś rodzinie, że tu te, te niewidzialna ręka, ci życzliwi ludzie, ukryci, nie manifestujący się, potrafią się zatroszczyć u księdza o taki drobiazg, który, który jest dla niego jakimś problemem. Siła drobiazgu. Szalpek i powiedział kiedyś, są ludzie, którzy myślą, że kochają Boga, ponieważ nikogo nie kochają. Może weź kartkę i ołówek i napisz imiona i nazwiska ludzi, których kochasz. Potem skreśl matkę, ojca, brata, siostrę, bo poganie też kochają matki, ojców, braci, siostry. I zobacz, ile ci nazwisk zostało. Nie, że kocham wszystkich, tylko konkretne imiona i nazwiska ludzi, których kocham. Jezus kochał wszystkich, ale ukochał też tych nowożeńców z Kany Galilejskiej, widząc w sumie taki drobiazg, bo im wina zabrakło. I może ostatni fragment Ewangelii, którym chcę się podzielić, to ten cud, ten rozgrzeszenie jawnogrzesznicy. Pamiętacie, pochwycono ją na cudzołóstwie i przyprowadzono do Jezusa, który powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Wszyscy się, wszyscy się rozeszli, został tylko Jezus i jawnogrzesznica. Proszę zwrócić uwagę, że ona mogłaby próbować uciec, ale ona kiedy spojrzała na Jezusa, to już potem nie, nie uciekała. Została chcąc się poddać osądowi tego sędziego, o którym może słyszała, może nie słyszała. Jezus zaczyna taki dziwny dialog. Czy nikt cię nie potępił? Panie Jezu, dlaczego pytasz o taką dziwną rzecz? Przecież widzisz, że jej nikt nie potępił. Tak bym wam zapytał, czy jesteście w Kościele Świętej Anny. No przecież widzę, że jesteście w Kościele Świętej Anny. Po co Jezus zadaje takie pytanie? Wiecie, są takie sytuacje, jak to ktoś powiedział, że bolą paznokcie i włosy. Są takie sytuacje, że bolą paznokcie i włosy. Takie bardzo niezręczne, takie do głębi jakieś bolesne, trudne. Jezus chce 
oswoić tą kobietę ze swoim głosem, ze swoją obecnością i zadaje pytanie, czy nikt się nie potępił. Tak, panie, nikt. I ci ty nie grzesz więcej. Jedna z najkrótszych spowiedzi świata. Czy nikt się nie potępił? I ci ty nie grzesz więcej. My nieraz, kiedy kogoś złapiemy na niedobrym uczynku, udowodnimy komuś winę, mówimy, no i co teraz będzie? Co z tobą zrobić? Jakie ty dajesz gwarancje, że nie zgrzeszysz więcej? Jezus nie, nie prowadzi procesu sądowego. Jezus nie prowadzi jakiejś rozprawy sądowej. Jezus chce tę kobietę uwolnić od grzechu. Czy nikt cię nie potępił? Zdarzyło się chyba każdemu z nas gdzieś na wycieczce, gdzieś na wakacjach, że coś wpadło do oka. Mi albo z koledze, koleżance. Wtedy bierzemy chusteczkę i tak różkiem samym chusteczki próbujemy delikatnie ten paproch wyjąć. Nikt nie posługuje się tutaj korkociągiem czy śrubokrętem, tylko jak najdelikatniej tym rogiem chusteczki wyjąć ten paproch, żeby nie zabolało, bo to taki czuły punkt oko, czuły organ naszego, naszego ciała. Pamiętacie tą historię pewnej siostry zakonnej, która przyszła do biskupa i powiedziała, że Jezus ukazuje. Biskup nie, 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 ani w to uwierzył, ani w to nie uwierzył, tylko mówi, jak siostra będzie z Jezusem rozmawiała, to proszę go zapytać, jakie miałem grzechy na ostatniej spowiedzi. Po kilku dniach zakonnica zjawiła się u biskupa i mówi, rozmawiałam z Jezusem. No i pytała go siostra o moje grzechy. Pytała mi, co powiedział, że nie pamięta. I wtedy biskup się poważnie zastanowił, bo to była jak najbardziej trafna odpowiedź, czego się można Chrystusa, od Chrystusa spodziewać. On tych grzechów nie pamięta, nie liczy, nie archiwizuje. To my nieraz mamy całe zbiory grzechów. On gładzi grzech swoją śmiercią, a raczej miłością wyrażoną przez śmierć na Golgocie i chce od nas jak najszybciej postawy wolności od grzechu, opowiedzenia się za nim, ale nie rozlicza nas z całego życia w takim znaczeniu jakimś matematycznym, ekonomicznym, gospodarczym, nie pamięta. Pójdź za mną, to jest jego hasło. I taki Chrystus jest naszym królem. Delikatny, subtelny, wolny. Ten, któremu, jak powiedział papież Franciszek, nigdy nie znudzi się odpuszczanie nam grzechów. Chrystusowi nigdy nie znudzi się odpuszczanie nam grzechów. Możemy do Niego pójść zawsze, w każdej chwili, z każdym grzechem i poprosić o wybaczenie. On to uczyni, gdyż jako król chce, by miłość i łaska Panowały w naszych sercach. Amen. Radując się z tego, że panuje nad nami taki król, dobry, pełen miłości, przebaczenia, przedstawmy Stwórcy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby w swoim życiu chrześcijanie stawali się coraz bardziej posłuszni Chrystusowi. Ciebie prosimy. O pokój na świecie. Ciebie prosimy. Za tych wszystkich, którzy przestali wierzyć w swoje wyzwolenie z grzechu, by Chrystus jeszcze raz wlał w ich serca nadzieję i pokój. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy stracili kogoś bliskiego i nie mogą się w tym świecie bez tego człowieka, nie potrafią żyć, nie potrafią jakoś zapomnieć. Ten lęk, strach, który paraliżuje serca. Niech doznają wolności i niech będą przekonani, że miłosierny Chrystus ma moc nieskończoną w zbawianiu ludzkich dusz. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Zofię Babicz, by dobry Chrystus przyjął ją do chwały nieba. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, byśmy nieustannie odkrywali piękno Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech Twoje Królestwo przekracza wszelkie granice. Niech ci, którzy będą Tobie posłuszni, zasłużą na zbawienie duszy swoich, swoich bliskich, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.